0: podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100. Hos PVC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i
1: PVC? Så tjek pvc.dk/karriere.
0: Erlingske jeg vil bede jer starte med at svare med et ord mm. på tre spørgsmål. Hvad bør være det vigtigste emne i valgkampen? Klima. Økonomi. Skal vi have en blå eller rød statsminister? Rød. Blå. Tror I på en regering over midten? Nej. Nej. Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information, og Mette Østergaard, chefredaktør her på Balenske. Velkommen, pilstre. Tak for det. Tusind tak.
2: Med i en international krise, så er det selvfølgelig ejendommeligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra
0: et flertal i folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskreves valg til folketinget. 1. november skal vi til valg. Rune Lykkeberg, hvorfor er klima det vigtigste emne? Jamen, vi lever i en verden,
2: hvor klimaet kollapser omkring ørerne på os. Vi har i den her sommer fået registreret inden for den samme uge de højeste temperaturer i USA, Kina og Europa. En tredjedel af Pakistan ligger under vand stadigvæk. Du har Florida fuldstændig smadret, 100 døde. Bare forsikringsomkostningerne til det vil koste det samme som loss and damage i et år ved, ved, ved cop -top møden. Og det er sådan en mærkelig verden, fordi alle siger, at vi skal nå Paris. Der er jo ingen, der siger, at vi ikke skal nå Paris. Men samtidig, hver eneste gang det kommer til stykke, så vil vi det ikke nok. Og jeg synes, det der med, at man erklærer, at man vil noget, man erklærer, at man vil undgå noget, og man så underløber det hele tiden, det stiller jo ind over for det helt radikale spørgsmål: Kan vores system overhovedet løse den her krise?
0: Men jeg tror, alle har erkendelsen af, at det er et stort problem. Jeg tror bare, mange også har en erkendelse af, at der er nogle andre, mere præsente problemer her og nu, som vi er nødt til at løse først. Jamen, den præmis anerkender jeg ikke, fordi. Det, du udleder nu, noget af det
2: vil blive hængende i luften i 100 år, og det er jo ikke for sjovt, når IPCC siger, at de næste tre år bliver afgørende. Altså, det er jo fordi, vi sætter gang i nogle processer
0: med nogle konsekvenser, som ingen af os kan eller vil forsvare. Så det er vigtigere end vores konflikt med Putin. Det er vigtigere end, at der er sabotage tæt på Bornholm. Det er vigtigere end, vi har den højeste inflation i 40 år i Danmark. Det er vigtigere end alle de ting. Klima, klima, klima. Det, som det har over sig,
2: klima, i forhold til de andre ting, du nævner, så klimakatastrofen er uafvendelig. Det eskalerer, og det bliver værre af, at det eskalerer. Sidste år var der lige så store CO2-udledninger fra skovbrænden som Australien og New Zealand og Storbritannien på et år. Så det er ikke at gøre noget nu har fuldstændig uforsvarlige... Konsekvenser. Det betyder ikke, at man skal sige, at de andre ting ikke betyder noget. Mm -mm. Det kan man ikke. Man kan, man kan ikke rydde alt andet, men man må sige, at vi må tænke det ind i vores svar på Putin, vi må tænke det ind i vores svar på inflationskrisen, vi må tænke det ind i vores svar på den offentlige sektorskrise osv.
0: Når jeg spørger dig med det, så siger du ikke klima, så siger du at økonomi er det vigtigste emne i den her valgkamp. Hvorfor er du uenig med Roni i, at klima er så vigtigt?
1: Jamen, jeg er også vigtig, jeg er enig i, at klimaet er vigtigt. Jeg tror bare, at man bliver nødt til at få styr på økonomien. Fordi ellers så ser vi gang på gang, at nogle af de vigtige prioriteringer, for eksempel hvad vi skal gøre på klima, de kommer, de kommer i baggrunden, de bliver skubbet, fordi der er nogle andre ting, som, som bliver meget mere nære for folk. Og hvis vi ser på økonomien, så står vi foran det, man kalder sorte skyer, oversat til, at vi kan meget vel kigge ind i en recession, og vi har den her meget, meget høje inflation. Og hvis man ikke får styr på det ret hurtigt, jamen, så risikerer vi jo, at vi kigger ind i sådan en ond spiral, hvor økonomien bare bliver dårligere og dårligere over de kommende år. Og derfor synes jeg, at, at økonomien i virkeligheden bliver det her valgs værdipolitik. Fordi, hvordan laver vi fordelingspolitik? Hvem skal have en varmesjek? Hvem skal have en børnesjek? Hvem skal have hjælp til elregningen? Det bliver nogle af de parametre, som jeg tror, at den her valgkamp kommer til at blive... Altså, det er noget af det, vi skal vælge. I det er noget det. nyt?
0: Den økonomiske politik er vel altid politik. Den økonomiske politik handler vel altid om, hvem der skal have hvad?
1: Ja, det gør den, men det er lettere i opgangstider at give nogle gaver. Nu står vi i en situation, hvor vi skal være meget, meget påpasselige med, hvem er det, der skal give, gaver, hvis er overhovedet nogen, der skal have gaver. Jeg synes, der bliver givet alt for mange gaver i varmesjek og børnesæk mm. og alt muligt, som bliver givet generelt. Hvor, øh, hvor man må sige, hvis man skal lave en fornuftig økonomisk politik, så skal den være meget stram i den situation, vi er i nu. Og det skal være meget, meget målrettet, for ellers risikerer vi, at vi bare gør inflationen værre.
0: Og uanset hvor vigtigt klimaet er, så er en sund økonomi forudsætning for at løse klimaproblemet. Det er det, du siger?
1: Ja, også fordi vi har brug for løsninger til at løse klimaproblematikken. Vi skal have ny teknologi, vi skal have virksomheder, mm. der tør at gå forrest. Det kræver også vækst og udvikling og fremme nogle klimaløsninger.
0: Politikerne er nødt til at løse økonomien først, Rune. Så kan det godt være, at vi skal redde planeten, men vi er så bare lige nødt til at forstyrre vores økonomi først.
2: Hvis man, grunden til, at vi står i den her Situation, hvor vi med vores egen klimaministers ord... Er det sådan, at for 10 år siden synes man, det så alvorligt ud. Og det ser meget værre ud nu. For et år siden synes man, det ser så alvorligt ud. Og det ser meget værre ud. Og det bliver dyrere og dyrere og dyrere for hvert eneste år. Vi venter. Og grunden til, at vi står i den situation, det er fordi, at vi fra starten af 90'erne, hvor vi vidste alt, hvad der var årsager og konsekvenser, er blevet ved med at sige, at der er noget andet, vi skal løse først. Mm. Der er noget andet, vi skal løse først. Og teknologien er en forudsætning. Økonomien er en forudsætning. Og det er fordi, vi ikke har formået at holde det i centrum af vores politik og løse økonomiske problemer
0: igennem, hvilket ikke er umuligt. Mm. Lad os tale om, hvem der skal så gøre de ting, I gerne vil i forhold til klima, i forhold til økonomi. Du sagde rød statsminister, du sagde blå statsminister med det. Øhm, Rune, hvem, øh, hvem skal ordne det grønne projekt, de, de, den grønne ambition, du har, den klimaambition, du har? Hvordan skal en rød statsminister klare det? Først og fremmest tror jeg faktisk, det er vigtigt, at folket er med på den.
2: Altså at befolkningen er med på den. Jeg synes, man må sige, at vi kommer ud af en regeringsperiode med det stærkeste grønne mandat nogensinde. Et helt vildt mandat faktisk, som er lige fra landets folkeskoleelever til dansk industri, som vil have ensartet CO2-skatter. Vi har ikke fået særlig meget af det. Vi har lige fået en flyafgift på 13 kroner, som er en komplet joke. Og jeg tror, grunden til, at vi ikke har fået mere... Det er jo ikke, fordi de ikke godt ved, at det er det største problem. Det siger Søren Pabe og Jacob Ellemann og Mette Frederiksen og Piv. Det kan du finde citater på dem alle sammen. Mm. Det er, fordi de er bange for, at folk ikke er med på den. At folk ikke vil bære omkostningerne. Der var jo en meget stor mobilisering i 2019. Og jeg skal forsvand... lige forstå,
0: hvad du siger, Rune Økberg. Det er ikke politikernes skyld, det er befolkningens skyld, at vi ikke har fået et Danmark. Nej, jeg siger at det, er, fordi politikerne er bange for, at befolkningen
2: ikke er med. Jeg mener også, at der er noget mere ledelses- og handlekraft i vores politiske system, end det, de betjener sig Jeg mener sagtens, man kunne have lavet en, en ensartet grøn co 2 Jeg mener sagtens, man kunne have taget fat i Aalborg Portland. Jeg mener, alle de der fredninger skyldes en overdreven sensitivitet for mm -hmm. det. Men... Min pointe er, at du får ikke lavet de radikale transformationer, der skal til, men der er meget stor folkelig opbakning til det. Det
0: var der i 19, og så gik folk hjem og sov bagefter og tænkte, at politikerne ville klare det. Men ja, nu skal vi jo ikke vælge befolkningen, vi skal til at vælge statsminister. Ja. Og du har lige skrevet en leder, nu her, hvor valget er blevet udskrevet. Mm. Du skriver Mette Frederiksen har ikke engang kastet samme patos ind i klimakampen og investeret sin personlige kapital i den store transformation, som fordrer radikale forandringer og dramatiske energireduktioner. Og som du selv siger, hun har jo siddet på det grønneste mandat nogensinde. Hvad, hvad er det, der er kokset? det Frederiksen har ikke formået... Altså,
2: den patos og den alvor, som hun jo kan isenesætte sig selv med, når det kommer til Putin
0: og corona, har hun aldrig været villig til at investere i klima, og det... Men det grønne mandat, hun har fået, det har hun jo fået af befolkningen. Hvorfor er man så bange for befolkningen? De har jo givet hende det grønne mandat nogensinde. Hun får et mandat omkring
2: et valg, men jeg tror ikke, der er nogen der også her omkring, der mener, at der er en million mennesker, der har været på gaden og støttet op omkring hele klima. Faktisk har det jo været sådan, de gange, der har været klima i mellemtiden, har det, været, har det været relativt svagt. Så jeg mener ikke, der er ikke meget grønt i Mette Frederiksen. Det er ikke sådan, hvis Mette Frederiksen får lov til at regere, som hun gerne vil, at du får en grøn transformation. Det kræver et pres fra interesseorganisationer, det kræver et pres fra partierne omkring hende, og det kræver, at det pres er så stort. Så alle lige fra konservative ud til enhedslisten vil være med til det. Hun har jo sagt,
1: at hun er grøn, før hun er rød. Men vi må bare se, de resultater, der er kommet i den seneste valgperiode, har jo ikke været imponerende.
2: Men prøv at høre, hun har også sagt, at hun vil være i hjertet af Europa. Så laver hun rwanda, så er vi absolut periferien. Eller tager af...
1: til Israel for at prøve at lave en for. Præcis.
2: Altså, så, så laver hun noget, som er i absolut i periferien. Hun er ikke grøn, før hun er rød, Nej. medmindre hun bliver presset
0: til det, og afkrævet løfter og forpligtelser på det. Jeg, skal, jeg er lidt nysgerrig på, hvor skuffet du egentlig er, Rune. Fordi, som du siger, hun skal jo også presse til det. Hun skal presse sig i interesseorganisationer. Og partierne har en støttepartier. og de meget hellige grønne støttepartier, har de presset nok på det her? Det synes jeg ikke.
2: Og jeg synes ikke, de har været gode nok til, fordi et er at stå og råbe handling nu, og det har jeg selv gjort 100.000 gange. Men det, det betyder ikke en skid. Altså at sige handling nu, der er ikke nogen, der gerne vil have handling. Det, man skal kunne, hvis man vil det her det er, at man skal faktisk kunne lægge nogle overbevisende, sammenhængende planer, hvor du tænker økonomi, produktion, demografi og transport sammen. Og det er ikke det, du får ud fra de grønne
0: signalpartier. Det er det, man skal udvikle inde i centrum. Og på trods af, hvor skuffet du har ved over, Mette Frederiksens Klimansats, så tror du stadig, at det er hende, der er bedst for klimaet i næste valgperiode. Det tror jeg, for ja. jeg
2: synes også, at man bliver nødt til at sige to ting på en gang. Og det ene er, det stærkeste grønne mandat nogensinde. Og de har ikke nået bare vores egne mål. Men... Men må jeg sige, at hvis jeg kigger ud i verden, så har jeg svært ved at pege på nogle regeringer, som er kommet meget længere.
0: Mette Frederiksen, kan de blå? Undskyld. <laughs> Den det er, det er den ikke den første gang, ud. det sker det der. Ud, ikke? Jeg vidste, det ville ske. Mette Østergaard selvfølgelig, det er jo dig, jeg har studiet. Vi hører Rune sige, at klima er det vigtigste i verden, og den, der skal gøre det, er en rød statsminister. Kan en blå statsminister redde planeten?
1: Jeg tror, at der er masser af potentiale til at øh, virksomheder og dermed sikkert også mange af dem, som stemmer borgerligt, kan være med til at flytte klima, dagsordenen og de, øh, altså de initiativer, der skal ske på området, meget, meget markant. Hvis man ser på, hvad der er sket over de seneste 20 år, FN-sporet har været totalt fodslæbende. Det er rigtigt, vi har fået en Paris-aftale, men hvor mange lever op til den? Det er været meget svært at finde noget, der faktisk drev det meget voldsomt frem. Det politiske liv har også været fodslæbende. Dem, der sådan set går det har været erhvervslivet, som godt kan se, at hvis de skal tjene penge fremadrettet, så bliver de nødt til at have en grøn profil, og de er så presset af nogle forbrugere. Men jeg synes i virkeligheden, at det er i høj grad der, der ligger et pres for at udvikle nogle grønne løsninger mere, end jeg synes, at det politiske system er specielt gode til at gå forrest i den kamp.
0: Altså, jeg synes ikke, at jeg hører de blå statsministerkandidater tale. Gevaldigt meget om klima i hvert fald.
1: Nej, og det synes jeg er helt rigtigt. Altså, øh, men jeg vil jo også sige, at nu, øh, nu, nu synes jeg jo også selv, at økonomi sådan set, er det væsentligste emne. Så lad mig og... lige lad mig
0: tage den med dig, fordi jeg har lige haft uh, Lars Rode, nationalbankdirektøren i studiet her i går. Mm -hmm. øh, og han siger jo, prøv hør, vi er nødt til at stramme gevaldigt op. Stramme finanspolitikken rigtig meget. 1% af BNP, 26 milliarder skal øh, politikere holde igen med i næste års finanslov, hvis ikke det her det skal gå helt amok. Mm -hmm. Den anbefaling, den bliver bare arkiveret lodret. Det bliver den både af Socialdemokraterne og af Venstre. Der er ingen af de store partier, der vil følge vores højeste finansielle autoritet her i landet på det her spørgsmål. Så den økonomi, som du synes, vi skal ordne dit håb for en bedre økonomi. Kan de borgerlige overhovedet levere det?
1: Jeg synes, jeg, jeg synes ikke, det er særlig smart i forhold til økonomien, at man netop giver de her, den her hjælp ud til befolkningsgrupper generelt. Det tror jeg, man skal gøre meget, meget specifikt for ikke at gøre situationen værre. Men når økonomi er vigtigt, så er den selvfølgelig vigtig lige nu i forhold til inflationen, men den er jo rigtig vigtig på lang sigt. Vi hører selv Mette Frederiksen sige i sin åbningstale, regnestykket hænger ikke sammen. Og samtidig præsenterer Mette Frederiksen gennem Nikolaj en 2030-plan, som er et stort bluff. Man har en idé om, hvordan man kan skaffe 40.000 ekstra mennesker på arbejdsmarkedet frem mod 20.30, men man vil ikke sætte klare initiativer bag, hvordan det faktisk skal ske. For eksempel at tvinge folk på fuldtidssted for deltid. For eksempel at lave initiativer, så der kommer flere i den private sektor. Og jeg tror, at det er helt, helt afgørende, hvis vi vil opretholde det samfund, som vi kender i dag, som mangler der hænder. Og vi kan ikke blive ved med at gå og give penge ud til en arne, pension og alt muligt andet, der sætter folk ud af beskæftigelse så bliver man faktisk nødt til at lave nogle reformer, som gør, at vi får de her flere hænder, som vi alle mm. sammen gerne vil have. Og det har jeg da kun set de borgerlige, blandt andet Søren Pape, med hans plan omkring den offentlige sektor komme med bud på.
0: Men Søren Pape er jo stadig økonomisk uansvarlig, hvis man ser det fra Nationalbankdirektørens bord. For Søren Pape vil stadigvæk gerne give skattelettelser, og det er benzin på inflationsbålet.
1: Ja, men der tror jeg, at man skal se på, hvad er det for, hvornår gør man forskellige initiativer? Fordi det er jeg sådan set enig i. Det er meget væsentligt, hvilke initiativer man tager, hvornår. Igen, jeg er ikke enig i, at vi skal pumpe en hel masse varme. Så det er måske muligt, tid til en, en borgerlig retning,
0: men det er ikke tid til så borgerlig en retning?
1: Nej, det tror jeg ikke, du kan sige. Jeg tror, du skal se det her i et lidt længere perspektiv. Hvor tror jeg generelt på, at vi faktisk får nogle mere friansvarlige borgere, borgere, at de har flere af deres egen penge? Ja, det tror jeg på, og derfor kan skattelædelser også være en rigtig god idé. Hvornår skal de så gives? Det skal man selvfølgelig tage højde for ind i den økonomiske situation, for mm -hmm. at inflationen ikke bliver værre end det, vi ser nu.
0: Det er jo svært at sige, at går op. Jeg tror, alle, ligesom alle er klima-stort problem, Rune Lykkeberg, så tror jeg særlig om, at regnstykket går ikke rigtig op. Er det, er det rød eller blå, der er bedst til at komme til et ordentligt øh, resultat på regnstykket? Det står mig faktisk ikke lysende
2: klart. Men en ting, som jeg vil sige, som jeg egentlig er imponeret over, det er, hvis man ser ud over Europa, så er der faktisk en relativ konsensus i Danmark om at føre end altså nogenlunde tilbageholdende politik. Hvis du ser på for eksempel Tyskland. Tyskland går amok i industristøtte og pumper penge ud i økonomien på det værst tænkelige tidspunkt. Hvis du ser på Frankrig, hvis du ser på Storbritannien. Ja, Storbritannien er jo sit eget fuldstændig ja, ja. fejlslagende, højreorienteret ideologiske projekt i, i øjeblikket. Men, men jeg synes faktisk, hvis du ser på Danmark i en europæisk kontekst, så er det ret interessant, at vi har noget højere budgetdisciplin, end de har i Tyskland. Men det er Tyskland. også
1: rigtigt. Vi, vi holder os faktisk til, at vi ikke bruger for mange penge. Problemet er bare, at vi heller ikke kommer til, med svar på, hvordan vi skaber nogle nye. Altså, hvordan får vi flere ud på arbejdsmarkedet? Hvordan får vi skabt et højere arbejdsudbud? Hvordan får vi vækst, og hvordan får vi nogle flere penge, som vi så gerne vil bruge til at opretholde det her samfund? Og det er jo fint nok at holde igen, men vi bliver nødt til at kunne svare på, hvad Danmark så skal leve af fremadrettet.
0: Vær god ved Danmark og leve op til det nordiske guld, som er den grundlæggende tillid, vi har til hinanden. Jeg vil gerne tale med mere om noget om det, som valget med sikkerhed kommer til at handle om, nemlig tilliden til de toppolitikere og de statsministerkandidater, der skal føre landet videre. Da Mette Frederiksen i 2019 blev statsminister Ron Lykkeberg, der var du en meget glad mand. Du var i podcasten Radio Information, og der sagde du...
2: Efter valget til nu, der synes jeg, hun har taget det store skridt fremad, som jeg ikke havde set komme, så hun ligesom ikke bare er centrum-venstres samlingsfigur, men så hun faktisk er en troværdig, progressiv leder, der kan give de unge mennesker begejstring og også andre håb for mm. politik. Jeg synes hendes måde at danne regering på, hendes måde at træde tilbage på, hendes, altså træde tilbage og lade de andre spille deres ting ud på, den ro og resoluthed, der har været over hende, er imponerende.
0: Hvordan synes du, de ord klinger i dag?
2: Dårligt. Altså, jeg synes, at forståelsespapiret... Man skal huske på, at vi kommer ud af en periode fra 15 til 19, hvor Lars Lykke var i konstant krig med sit parlamentariske fundament. Og der synes jeg, at det der med faktisk at tage ungdommens protester og deres afmagt, deres fornemmelse af, at politik virker ikke, hele lortet falder sammen om ørerne på os, faktisk at tage det alvorligt at lave et forståelsespapir äh, sammen med sin blog, lave det, som er en retning, som både var rød og grøn, synes jeg havde ekstremt meget på sig. Jeg synes, mm. det var en måde at kanalisere noget progressivt ind i politik. Hvis du så ser tre år siden, tre år senere i dag, så er hun jo altså, en meget, meget traditionel økonom. Der er jo ikke noget progressivt eller fornyende over hende overhovedet. Man kan mene, hun er reaktionel eller sådan noget, men der er jo intet sådan transformation. Hvis du ser på de store projekter, Danmark kan mere 1, 2 og 3. Det er jo varme fortællinger
0: uden en skid nedenunder. Det er varm det... luft. Hvad siger du? Giver hun, ja, det er det der. Hun Hvor... giver Mette Frederiksen der stadigvæk håb for politik, som du sagde Nej, gang. det gør hun ikke. Men det må man håbe på, at der er nogen, der er omkring hende, som kan. Du er simpelthen bare skuffet. Jamen,
2: jeg er jo for fanden også 48 år gammel, så jeg ja. har jo haft forhåbninger til mange, som så ikke har leveret det, som man, man forventede. Men jeg synes også i vores branche, at der er noget med at se muligheder for, at noget nyt kan ske, når der er et potentiale for det. Men jeg vil bare sige, at hvis man gør det, så må man også være villig til at, at drage det, drage det hårdt til regnskab efterfølgende. Og jeg vil sige, det der regeringsprojekt med ja. at samle magten i hendes figur og nærmest lave hele sit parti og centralinstitution om til cheerleaders
0: ja. for hende, det er mislykket. Og på trods, af det, på trods af det, så siger du stadigvæk, at vi skal have en rød statsminister. heller en blå, ja. Så det er stadig, på trods af hvor skuffet du er over hende, så er det stadig bedre end de blå. Nej, men prøv at høre, det er jo ikke politik,
2: er jo ikke sådan at du får alt hvad du drømte om eller også så Du har så fået det lort. intet af hvad du drømte jeg... om. Der
0: var ikke noget, der var ikke det der håb. Nej, nej, der var nej, nej, ikke prøv, det begejstring fra de unge. Hun har bare nej, nej, det hele og kastet ud af vinduet.
2: Nej, 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 nej prøv at høre. Vi har fået en klimalov, som er genial. Jeg synes klimaloven er genial. Det at du rent faktisk siger, vi har en institution, som hedder klimarådet. Mm. Den anerkender regeringen. De får lov til at evaluere os hvert eneste år og se, om vi har nået vores mål eller ej. Det er jo faktisk en model, du kan brede ud til hele verden. Vi har droppet den 8. udbudsrunde. Kæmpe inspiration til, til, til hele verden. Vi ja. har fået nogle meget store investeringer. Så det er, ikke sådan, det er ikke sådan, at alt bliver godt, eller alt er lort, og så skider jeg ud over det hele, og er med det. Du bliver jo nødt til at sige, at man gennem
0: kritik og offensiv dragen til regnskab, der kultiverer man dem, man har, der har magten. Men Østergaard, du skrev efter redegørelsen, at hun burde trukke sig. Det er en skandale, at hun bliver siddende. Prøv lige at, at uddybe det, fordi det handler om den her magtfuldkom magtfuldkomhed, som folk taler så meget om. Prøv lige at beskrive, hvor, hvor slemt du synes, det er med det.
1: Jeg synes, det er meget, meget alvorligt. Jeg synes faktisk, at man har fået nogen myrekryb undervejs i den her øh, regeringsperiode som øh, demokrat. Jeg synes, det var øh, ubehageligt at se på, hvor meget magten blev centreret i en del af coronaforløbet. Jeg synes, mink forløbet selv sagt er en skandale, og jeg synes, at vi har set en, en centrering af magten og en politisering af embedsværket, som har placeret alt for meget magt hos én person. Og det tror jeg ikke er sundt for demokratiet. Derfor tror jeg også, at det er godt, at det nu ser ud til, at nu skal vi i hvert fald ikke have en etpartisregering igen, men have flere, der kommer til at dele magten. Jeg synes også, det er meget væsentligt, at vi, vi ser på, at det embedsværk, som sidder og skal være med til at understøtte beslutningerne, reelt kan agere fagligt og ikke politisk. Og så er det også vigtigt, at de ministre, som Rune nu kaldte cheerleaders, faktisk får et mandat til selv at kunne udføre deres politik og ikke netop bare bliver sådan nogle majnetdukker, hvor al kommunikation skal gå igennem statsministeriet. Det får vi ikke udvikling ud af, og vi får en magt, som er meget centraliseret mm. på en usund måde i demokrati. Og alene af den grund er der jo brug for, at vi får et magtskifte. Men
2: synes du ikke i det perspektiv med det? Fordi meget af det er jeg enig i, at der også er noget tankevækkende over, altså at der er sådan en hård borgerlig kritik af Mette Frederiksen for magtfuldkommenhed, Fuldstændig berettiget. Men fordi der har m været sager af. tage udgangspunkt ja, ja, i? Ikke
1: en bare fordi hun er socialdemokrat, men fordi der faktisk har været noget helt konkret nej, 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 at jeg er et til et enig
2: i, at hendes måde at forvalte magten på har været problematisk, men jeg synes bare, at der er noget komisk over, at den blå blok, som så længe har holdt hånden over Inger Støjberg, som vidste, at hun brød loven, at der har været sådan en opbakning til hende, så der var jo aldrig været en rigsretssag, hvis vi ikke havde haft et regeringsskifte. Ja, altså, er yes. det ikke, Altså, er det ikke... Det er eller standard, eller jamen, det, mener jamen, jeg synes bare, at den magtfuldkommenhed, der ligger jeg faktisk bare at være skide ligeglad.
1: Men nu faktisk... fik vi jo så faktisk en rigsretssag ja, nå, mod Inger Støjberg, jo, jeg... og der var et flertal, der stemte hende ud af Folketinget. Jo, men, 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 fordi men, man men, men det, det fik vi jo
2: udelukkende, fordi flertal skiftede. Der var enighed om at holde hånden over en, så man vidste havde vildledt for Folketinget, som man vidste havde udstedt en ulovlig instruks. Jeg, synes, jeg er enig i Jamen, kritikken jeg er en, og jeg det synes var bare, faktisk jeg...
1: også en instrukssag, som, øh, som kom på et tidspunkt, hvor man havde et etpartisregering regering I hvert fald begyndte der. Altså... Det, jeg, synes, jeg, jeg, jeg er personligt fuldstændig enig i, at den rigsretssag, den skulle vi have. Fordi selvfølgelig skal ministerer overholde loven. Og derfor er det rigtig godt, at der faldt en afgørelse i den sag, og der faldt en dom, og der har været en straf. Det er jeg fuldstændig enig
2: Men, i. Men du sikkert det er lidt komisk at høre de sag. Altså, Jeg synes, det er vildt, at hun kunne blive næstformand. Hun kunne blive næstformand i Venstre på et tidspunkt, hvor man vidste, der er ikke noget af det, jeg sidder og siger nu som man ikke vidste på det tidspunkt. Ej,
1: men der havde jo ikke en dom på det tidspunkt. Nej, 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 nej men, men det
2: med vildlede Folketinget, der var noget helt galt,
1: ulovlig mm.
0: instruks fra, fra fra. Men jeg Homme. synes, det
1: var godt, vi havde rigsretssagen mod Inger Støjberg, jeg håber, vi får en rigsretssag mod det Frederiksen. Men
0: Mette Østergård. nu vil du jo gerne have noget andet med det Frederiksen, du vil gerne have en borgerlig regering, og Inger Støjberg er jo lidt en torn i øjet på en eller anden måde, for mange tror jeg i den forbindelse. Kan du forestille dig en situation, hvor hun for eksempel bliver justitsminister?
1: Jeg vil sige, hvis der er nogen, der strækker den så langt, at hun skal være justitsminister, så synes jeg, at de er meget modige. Jeg synes, der er noget paradoxalt i de dobbeltstandarder, vi har i lovgivningen, som betyder, at Inger Støjberg, hvis hun har siddet i en kommune eller en region og er blevet idømt en straf, så vil hun ikke kunne stille op til valg igen allerede nu. Det kan hun godt på en national plan, og derfor synes jeg, at det er helt fair, at der er en, en diskussion om, hvorvidt hun skal være minister. Liberal Alliance har sagt, at det mener de ikke, hun kan være. Lars Løkke har sagt, at de vil ikke pege på en regering, mm. hvor hun sidder minister. Jeg tror også, at både Jakob og Søren Pape, de kan godt se, at de bliver så afhængige af Inger Støjbergs stemmer, at de er, de er villige til at sige, okay, hun har udstået sin straf, mm -hmm. hun bliver valgt igen af folket, og det er jo sådan set i både retsstat og demokrati til, at hun kan sagtens komme ind og være minister igen. Men jeg synes grundlæggende, at der er en problematik i, at vi har så voldsom en straf, som Inger Støjberg har, har fået, og man så kort tid efter kan komme ind og sidde på et eller andet højeste embeder. Og det
0: er igen. jo det, jeg gerne vil spørge dig til, fordi du vil ikke have du vil kan have Mette Frederiksen, du vil have et borgerligt alternativ. Og når vi taler om tillid her, så er det jo tilliden til Mette der for dig og mange borgerlige er knækket. Så spørger jeg bare til alternativet, hvor stor er, hvor tillidsvækkende er det borgerlige alternativ? Vi har en Pabe, som spredte usandheder om sin mands familieforhold og religion. Det har helt klart øh, svækket ham. Er det et tillidsvækkende adfærd fra en statsministerkandidat?
1: Jeg kommer jo ikke som repræsentant for Berniske til at forsvare nogen af de... Øh håbløsheder, vil jeg godt kalde det, som jeg synes, at der er en del af de politikere, der har kastet sig ud i. Herunder også Søren pave som tydeligvis ikke har haft ordentligt styr på sit privatliv. Men jeg tror, det betyder rigtig meget for rigtig mange danskere, at dem de stemmer på, dem anser de for tillidsfulde og troværdige. Og det må hver enkelt jo så gøre op med sig selv, hvem de synes er mest troværdig. Jeg synes i forhold til, hvis vi kigger på Mette Frederiksens magtudøvelse, så har jeg ikke særlig meget tillid til, at jeg tror, at den er god for Danmark. Og derfor tror jeg, det er godt at få et skifte, og jeg tror, det er godt at få en regering, som består af flere partier.
0: Vi får et valgresultat 1. november. Hvad vil I være mest overrasket over?
1: Altså det, der i hvert fald er vanvittigt spændende, det er, at det er fuldstændig lige. Og derfor kan vi jo meget velkomme komme i en situation, hvor vi efter valget kan få ganske svært ved at danne regering. Og ryger vi ud i svenske tilstande, hvor for eksempel Lars Lykke har sagt, at han er, han er villig til at blokere for en regeringsdannelse indtil, at han har fået en del af sin politik igennem, hvis han bliver øh, tunge på vækstskolen. Så jeg er meget spændt på, hvordan det valg falder ud. Fordi det er bestemt ikke sikkert, at vi får de scenarier, vi har været vant til de seneste årtier med, nu er det rød eller nu er det blå blok, mm -hmm. og det giver sig selv, mm -hmm. hvordan det parlamentariske grundlag sætter sig.
0: Vil det for eksempel være overraskende, Rune Løkberg, hvis vi får en regering med Socialdemokraterne og Venstre? Jamen, jeg synes, der er to
2: ting, som sådan, i et større perspektiv er spændende for mig ved det her valg. Det ene er, at Danmark er et ekstremt well-performende demokrati sammenlignet med næsten alle demokra andre demokratier i den vestlige verden. Fordi vi har taget protestpartier ind hele tiden, og vi har lært af protestpartier, så vi får små Trump-shocks hver anden tredje-fjerde år, Fremskridspartiet, CD, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet. Alle de der protestpartier har været inde og påvirke vores gamle partier. Og det betyder, at de gamle partier i Danmark er langt mere stabile, end de er i næsten alle andre demokratier. Så vi har faktisk kunne have sådan nogenlunde parlamentarisk stabilitet. Jeg er nysgerrig på, om den her gang, om de gamle partier, bliver så små, så protestpartierne ikke længere bare er nogen, der tilføjer irritation og inspiration, men faktisk er nogen, der gør det meget, meget svært at regering. Det er den ene ting, forholdet mellem, mellem de to, som har været ekstremt vellykket i Danmark. Den anden ting er selvfølgelig noget, som jeg næsten ikke kan forestille mig, men det er, at det er, om det virkelig skulle være sådan, at vi kommer i sådan en situation, så vi får, ligesom i Frankrig, at man får en, virkelig, altså en regering, der er bydt op om, omkring centrum, og hvor man siger, at nu er det midten imod alle andre, hvor man får Macron imod Le Pen, eller det, man har haft i, i Tyskland, hvor man har haft sådan en bred regering. Jeg tror ikke særlig meget på det, for jeg tror, at næsten alle mennesker, der går op i politik, identificerer sig med den ene blok eller den anden blok, og hvis mm -hmm. du hakker det ud så mister du engagemangens forbindelse mellem befolkningen og deres vælger. Men, men de to ting, forhold mellem protestpartier og regeringspartier, tipper det endegyldige protestpartiens favør, og så det andet. Altså Kan du rent faktisk lave et eksperiment med en regering hen over midten, som ophæver blokkene? Det vil jeg være det, jeg synes, der er mest sådan, politologisk interessant.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig om, at man kan jo se, at det, som, øh, som de gamle partier faktisk forsøger, det er at skære nogle af protestpartierne væk. Altså når vi nu ser Mette Frederiksen gå ud på valgudskrivelsesdagen og sige, at vi vil gerne have en bred regering hen over med ja. den. Så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. En bred regering med partier fra begge sider er den politiske midte. Så kan man grine af, om man, synes, man tror på, at det ikke bliver en realitet. Men det er jo det samme at sige til enhedslisten og til SF. Tusind tak for støtten de sidste, de sidste tre år. Nu kan I godt fise af. Altså, øh, og, og det er med at prøve at skære blokken af, det var det samme, som Lars Lykke gjorde, da han haft befrielsens øjeblik ja. i seneste valgkamp, hvor han jo også sagde, jeg vil ikke være afhængig af fløjene. På det tidspunkt ville han gerne skære især nyborgerlig og på det tidspunkt paludan øh, ud af ligningen. Og hvis hvis de partier insisterer på, at de kun kan danne en regering derhen over midten, så har vi jo netop et opbrud med det, som vi har opfattet som de gængse metoder til at danne regering i enten den ene eller den anden blok.
2: Og jeg synes, at det er noget totalt komisk over det der med Mette faktisk, der inviterer hen over midten. For hun gør det jo kun på den præmis, at de andre ikke vil. Så det vil sige, mm. at jeg vil, lave, jeg vil skide gerne være venner med jer, og de fører en kampagne på, at de ikke kan udstå hende. Så den der invitation hen over midten, ser jeg ikke som andet end en strategisk manøvre, der skal trække masser af stemmer ned i den røde bank, som kan fortsætte Også med det Og Også
1: fordi hun rød. kunne se, at da Lars Lykke meldte i sidste valgkamp, der fik han et, et ret stort fremskridt, at der var faktisk mange danskere, som godt kunne se ideen i det der. Så selvfølgelig er det taktisk, medmindre hun har lavet en eller anden lukkomsaftale med Lars Lykke. Og for, bare... den her, og for
0: den her podcast, det ikke skal bare helt indtil først, 1. november, <laughs> så siger jeg nu tusind tak, Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information, og Midt Østergaard, chefredaktør her på Tak, fordi I kom i Det er ja, tak for, at man tak. med. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Vi er tilbage på mandag.